0: Alors, toutes les ligues sportives font leur scénario de reprise des activités. On avait eu, en tout cas, moi... J'suis... Pour un, j'avais eu l'impression que la ligue épargnée serait la NFL. C'est celle qui semblait la plus confiante de s'en sortir avec la COVID. Et c'est ta préférée. Mais... C'est-tu ta préférée, même au-delà du hockey? Moi, c'est ma préférée. Non, non moi, c'est ma préférée, okay. c'est sûr. Sauf que là, euh, on dirait qu'avec les, les derniers propos du docteur Fauci, on n'est euh, plus si certain. On dirait que les scénarios pour la NFL euh, sont plus incertains. On va en parler avec un de nos spécialistes, euh, Stéphane Cadorette, qui est journaliste au journal de Montréal et au balado La Zone Payante sur Cubra. Adio. Salut Stéphane. Salut Mario. Bon, euh, oui, ouais, j'ai-tu raison de penser que c'était comme la Ligue optimiste qui faisait ouais. semblant qu'elle ne serait pas affectée. On allait opérer. Euh, C'est tellement fort la NFL, ça peut opérer malgré la pandémie.
1: Ben, ça faisait même dire aux gens, Mario, que certains disaient que la NFL est un peu au-dessus de ses affaires. Ils planifient leur saison comme si de rien n'était. Parce que jusqu'à maintenant, ce qui est arrivé, c'est qu'ils ont pu tenir leur marché des agents libres en mars comme à chaque année, sans euh, distraction. Ils ont pu tenir le repêchage à la fin avril comme d'habitude, de façon virtuelle, ça a très bien fonctionné. Puis c'est comme si après ça, on se disait, ben tranquillement, la saison morte va suivre son cours, ça va nous amener au 10 septembre au début de la saison. Il n'y aura pas eu de perturbation. puis la NFL va s'en être sortie indemne. Mais les propos du docteur Fauci aujourd'hui Qui dit euh, qu'à moins que les joueurs soient dans une bulle Ça va être difficile de jouer Effectivement Ça jette une certaine douche d'eau froide
0: Ouais euh, qui, qui va, bon, pour la Ligue euh, On va devoir s'ajuster Répondre à ça, on dit que la NFL on a Déjà lu que la NFL est une des plus grosses machines de lobbying Quand même euh, ouais. aux États-Unis oh, oui. euh, Est-ce qu'ils peuvent s'en sortir
1: oh, oui. Je pense que oui, quand même. Puis il faut dire une chose, aux États-Unis, les gouverneurs, État par État, ont quand même pas mal de pouvoir décisionnel sur la suite des choses. Est-ce que la NFL pourrait, en bout de ligne, décider de s'isoler dans une bulle, justement, comme l'évoque le docteur Fauci, un peu à la manière de la NBA qui va tenir sa saison exclusivement à Orlando euh, Est-ce que la NFL pourrait suivre l'exemple aussi de la LNH, de la MLS, des ligues sportives professionnelles oui. qui ont fait le choix, le pari... Mais tu peux-tu me
0: prononcer là-dessus? Oui, je vais oui, me prononcer non. en tant que partisan, qui est allé quand même un certain nombre de fois aux États-Unis. Tu sais, un match de hockey, un match de soccer, c'est un match. Tu peux faire un tournoi, même les séries éliminatoires, là, ouais. ça joue deux fois deux soirs. La NFL, c'est pas une ligue de matchs. Ça peut avoir l'air con ce que je dis, mais c'est une ligue d'événements. Tu comprends? Chaque dimanche, c'est pas juste un match. Là. Tu sais, le match est à Baltimore. Il euh, y a du monde de partout aux États-Unis puis du monde de la Ville adverse qui sont débarqués dans les hôtels de Baltimore. C'est une fois ouais. par semaine, tu comprends? Et bon, il y en a un autre le lundi soir, mais c'est comme des. Comme chaque match est un événement. C'est pas des matchs que tu roules en série. Le temps, 4-7, on le joue en 10 soirs, puis ouais. bing, bing, bang. Il, il me semble que la NFL perdrait plus là, à, dans ce genre de scénario-là. où On fait juste jouer des matchs pour jouer des matchs, mais il n'y a plus la notion d'événement.
1: Ben, je pense que ça pourrait se faire, mais ça serait très compliqué, Puis ça, c'est la première des choses. Puis je te rejoins beaucoup sur l'autre point où tu perdrais infiniment de saveur parce que chaque marché dans la NFL est très particulier. On sait qu'à Kansas City, c'est la mer Rouge, c'est les décibels à profusion. Euh, un peu la même chose à Seattle. À Philadelphie, tu as le public probablement euh, le plus <rire> le plus dur qui soit envers les athlètes sur le terrain. T'sais, chaque marché a sa couleur, sa saveur particulière. Là, si tu amènes tout ce monde-là à Orlando ou à Las Vegas ou peu importe où, tu perds ce cachet-là du côté très événementiel de la NFL. Donc, je suis d'accord avec toi là-dessus. Puis l'autre point...
0: Parce que c'est juste euh, 16 matchs, hein? Une saison, là, ouais, avant ça. les séries, c'est 16 euh, matchs. Là. Chaque match non, est ouais. un événement, là.
1: Chaque match est crucial, puis c'est 4 mois. 16 matchs, c'est 4 mois, ça passe très vite. Puis l'autre point... Il y a la question du personnel aussi. là. Écoute, dans la NFL, chaque semaine, c'est 65 joueurs par équipe. Là, si tu comptes l'équipe de réserve, dont 53 qui sont sur l'alignement régulier, ça fait déjà beaucoup de monde à amener dans une, une bulle, pour euh, reprendre l'expression du docteur Fauci, sans compter que dans la mais NFL... Une bulle,
0: ça, ça veut-tu dire, pendant... veut dire que pendant quatre mois, euh, il ne faudrait plus qu'ils voient... Euh si un joueur, sa conjointe est enseignante ou peu importe, elle a la voix plein d'autres ouais. mondes il faudrait s'isoler, isoler, isoler là, chaque, chacun des membres de l'équipe.
1: Ben, c'est ça. Puis là, ça devient très un compliqué sacrifice, sur le plan familial. Puis c'est là qu'à un moment donné, il faut que tu négocies aussi avec l'association des joueurs qui sais, c'est des syndicats très puissants. Ça devient très difficile de s'entendre sur les conditions de retour au jeu. Donc, je ne pense pas que la NFL va en arriver là. Mais ce que le docteur Fauci a dit aujourd'hui, ça laisse réfléchir. Parce que jusqu'à maintenant, on voguait sur une petite vague un peu confortable là, du côté de la NFL. On a prévu le calendrier régulier. On a même dit qu'il y aurait des spectateurs dans les stades. Là. Donc, c'est comme si on ne s'attend pas à vivre euh, le choc de l'annulation ou d'une saison écourtée à tout le moins. J'ai hâte de voir comment ça va se dérouler. Je continue de croire, moi, que le 10 septembre, le jeudi 10 septembre, on va se salir les mains dans des ailes de poulet et on va regarder oh. les Chiefs. OK. Cet <rire> mais, écoute, j'aimerais ça le savoir avec certitude, puis je peux pas en ce moment. On, on pense, mmh. on évalue, on espère, mais c'est pas la même chose que affirmer à 100% que ça va avoir lieu.
0: Mmh. Hey, deux autres petits sujets, vite vite le, le genou à terre c'est une mode qui avait été partie une façon de protester de Colin Kaepernick ça lui a coûté pour plusieurs, aux yeux de plusieurs ça lui a coûté sa chance d'avoir un poste dans la NFL là si tous les joueurs de toutes les équipes le font et j'ai l'impression qu'on s'en va vers ça ça va être inévitable euh, est-ce que, est que ça réhabilite est-ce que par la bande ça réhabilite Kaepernick?
1: Kaepernick à mon sens Mario est déjà réhabilité T'sais, on s'en va déjà vraiment ouais. vers ça
0: ça, au niveau, social, euh, au niveau euh, social, oui, mais au niveau football, d'abord, est-ce qu'il est encore calibre NFL après autant de temps sans jouer du vrai football? Ben,
1: c'est la grande question. Là. Ça fait quoi, deux ans qu'il n'a pas mis les pieds sur un terrain, il y a 32 ans, mais c'est tout un athlète qui a continué de s'entraîner de manière très rigoureuse. Euh, est-ce que c'est un joueur de football de calibre partant comme comme arrière dans la NFL? Je suis loin d'être convaincu personnellement parce qu'à la fin, rappelez-vous que sa production était en déclin. Cependant, moi, je trouve que c'est une injustice qu'un un athlète de cette qualité-là ait jamais pu retrouver d'emploi comme réserviste. Personne ne va me faire croire qu'il n'y pas de calibre pour être au moins carrière réserviste dans la NFL, même à 32 ans, même après une longue période d'inactivité. La question, c'est quelle équipe va vouloir prendre la chance de se taper le cirque médiatique, quoique on ne sait pas s'il y aura un cirque médiatique cet automne. S'il y a une saison, ça ne veut pas dire que les euh, médias vont être autorisés tout mmh. sur place. Donc, c'est peut-être le moment Mais... de l'embaucher. Mais on, euh, on s'entend que c'est une équipe une équipe, les... une équipe qui
0: aspire aux plus grands espoirs. On dit souvent qu'on veut éviter les distractions. Ouais. C'est une équipe qui, a, qui, a, qui a entre solide dans la saison. Tu as, as des espoirs pour la saison. Tout ce qui est une distraction, tu te dis qu'on n'a pas besoin de ça.
1: C'est pour ça en ce moment. Il y a des rumeurs qui entourent une possible embauche par les Chargers de Los Angeles puis ça fait plein de sens à mon avis. Les Chargers, premièrement, Philip Rivers est parti. Ils n'ont pas de corps arrière établi, que ce soit au poste de numéro un ou de réserviste Ils ont repêché un jeune en première ronde, Justin Herbert, mais il n'y a rien qui dit qu'ils veulent le faire jouer dès cette année. Il peut avoir une saison d'apprentissage. Et puis, ils ont besoin de vendre des billets parce que les Chargers, on va s'entendre, c'est les seconds violons, c'est les parents pauvres des ouais, Rams vraiment. dans le marché de Los Angeles. Ils n'ont pas de public. Est-ce qu'ils pourraient s'attirer une vague de négativisme, de critique, de, 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 de médiatisation à outrance, peut-être? Mais y a-t-il de quoi qui est pire que l'indifférence actuelle qui entoure les Chargers? Je pense qu'ils ne peuvent pas être perdants s'ils font ce move-là.
0: Un mot sur Marc-Antoine Decoy, l'ancien des Carabins, qui a commencé avec les, les, les Packers, qui doit, lui, se, se poser bien des questions sur de quoi aura l'air cette prochaine saison. Hein?
1: Oui, lui, euh, écoute, il arrive dans la NFL probablement dans le pire moment que tu puisses imaginer. On, on va mettre les gens en contexte. Marc-Antoine Decoy, qui est un, un demi-défensif des Carabins, tout un athlète qui a couru le 40 verges en 4,35 secondes à son claudé pour euh, mettre en perspective, là, il serait parmi les plus rapides dans la NFL. Sauf qu'on sait qu'il n'y a pas juste ça, là, les qualités athlétiques dans la NFL. Il va y avoir une adaptation à faire côté technique, côté lecture du jeu, puis, c'est l'adaptation qu'il peut pas faire en ce moment parce que les entraînements seraient déjà commencés normalement, ça roulerait à plein régime chez les Packers, Et puis là, tout est au ralenti. Il tombe dans une année vraiment difficile pour se faire valoir, d'autant plus qu'il n'a pas été repêché de quoi il a été embauché comme agent libre par les Packers. Ça, ça veut dire qu'il doit se mettre en valeur lors d'entraînement pour se faire remarquer parmi la masse parce qu'au camp des Packers, si le camp a lieu, bien entendu, il va avoir quelque chose comme 90 joueurs qui vont tenter euh, de mériter mmh. des postes. Donc, ce n'est pas gagné pour lui. Le contexte est difficile, mais c'est un battant. Et euh, puis, euh, je suis convaincu qu'il peut faire bonne impression euh, le temps voulu.
0: Merci beaucoup, Stéphane.
1: C'est plaisir de reporter Mario. Au
0: revoir. À bientôt. Et on va à la pause.